0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hashtag Happy, der ersten Folge Hashtag Happy im neuen Jahr 2021 und deswegen in diesem Sinne Happy New Year und ich hoffe ihr seid alle gut reingekommen in das neue Jahr, wahrscheinlich anders als die letzten Jahre, viel ruhiger, viel kleiner, aber deswegen nicht unbedingt schlechter würde ich sagen. Ja, dieser Jahresabschluss war sicherlich anders als die ganzen letzten Jahre. Er war ruhiger, er war bedächtiger, er war im kleineren Kreise. Ich für meinen Teil muss sagen, fand das gar nicht äh, so schlecht. So hat man einfach die Zeit wirklich mal genutzt, um das Jahr zu reflektieren, um das Jahr zu rekapitulieren, äh, zu überlegen, was möchte man mitnehmen, was sind so Learnings, was zieht man aus diesem Jahr heraus. Und ich glaube, die meisten von euch haben ein ganz, ganz spannendes 2021 vor sich, denn ja, da wird euer kleines Wunder auf die Welt kommen. Und ich glaube, es gibt nichts Spannenderes im Leben als ja die Geburt des ersten Kindes, des zweiten Kindes, des dritten, keine Ahnung. Ich glaube, das ähm, ändert an der Magie nichts und das ändert wahrscheinlich an dem Zauber und an dem Wunder nichts, egal ob es das Erste, das Zweite, das Dritte oder das Vierte ist. Und ja, darum soll es halt auch so ein bisschen gehen. Es geht um Vorsätze, pünktlich zum Jahresbeginn quasi der Klassiker. Die Vorsätze aber nicht ganz so typisch, wie man das... Ähm, ja, kennt, würde ich sagen, also ich möchte heute nicht mit euch über die Vorsätze reden, ich möchte mehr Sport machen und ich möchte gesünder essen oder, 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 sondern es geht vielmehr um die Vorsätze, die man vielleicht für sich in der Schwangerschaft hat für Vorsätze, die man für sich als Paar hat, wenn aus ja, dem Paar auch Eltern werden und trotz alledem man Paar bleiben möchte, was man für Vorsätze hat als Mama und so weiter und so weiter. Darum soll es heute ein bisschen gehen und ich möchte ähm, die Folge nutzen, um euch meine Erfahrung oder um mit euch meine Erfahrung zu teilen, euch zu erzählen, wie ich das erlebt habe, wie ich da rangegangen bin und vielleicht auch noch mal den ein oder anderen Tipp mitzugeben, wie aus Vorsätzen wirklich Ziele werden und wie man halt auch seine Vorsätze wirklich einhalten kann, was mir da hilft. Und somit haben wir dann eine ganz, ganz tolle und runde Folge hier zum Jahresbeginn, ähm, so ein Stück weit die Klassiker, aber doch nochmal ganz, ganz anders verpackt quasi. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und ähm, ihr freut euch auf das Jahr und für alle die, die die Geburt ihres kleinen Wunders in diesem Jahr vor sich haben und sich da hoffentlich auch schon drauf freuen. Für die habe ich noch was ganz, ganz Tolles, denn am 1.2., also quasi fast in einem Monat, startet der nächste Kurs von Löwenmama, meinem Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf deine Wunschgeburt. In vier Wochen und neun Schritten gehen wir gemeinsam mit sieben weiteren wundervollen werdenden Mamas den Weg gemeinsam zu deiner Wunschgeburt. Ich begleite euch auf neun Schritten, ja, mental zu eurer Wunschgeburt und es ist ein, der erste Kurs ist ja schon absolviert, quasi der ist zum Ende Dezember geendet. Heute startet der zweite und am 1.2. dann der dritte und es ist wundervoll, euch auf eurer Reise zu begleiten, die Fortschritte zu sehen, zu sehen, wie aus Angst Freude wird, wie ihr es kaum erwarten könnt, wie ihr positiv reinblickt, wie ihr wirklich Stück für Stück euch eure Wunschgeburt nähert und deswegen, ja, feuerfrei, wer möchte, der... Ist jetzt herzlich eingeladen, sich für den ersten, zweiten anzumelden. Wenn ihr Fragen habt, nochmal mehr wissen wollt, dann schaut gern auf der Website vorbei. Die habe ich euch hier in den Show Notes oder beziehungsweise in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und ähm, wenn ihr trotz alledem noch weitere Fragen habt, euch gerne mit mir austauschen würdet wollen ähm, zu dem Kurs, dann zögert nicht, denn vereinbart einfach ein kurzes Kennenlerngespräch. Das ist ganz unverbindlich und kostenfrei. Und dann können wir uns austauschen. Ihr könnt eure Fragen loswerden. Und dann ähm, erfahrt ihr mehr nochmal zu dem Kurs. Und ich hoffe, dass wir dann alle Fragen klären. Und ihr könnt schauen, ob der Kurs das Richtige für euch ist. Ja, ihr Lieben. Ähm, genug des Vorgeplänkels, ich würde sagen, wir starten dann auch. Eine kleine Bitte habe ich noch im Vorhinein. Wenn euch gefällt, was ich hier mache, wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mich ein wenig unterstützt und ihr die oder mich bei Spotify und mich bei Apple iTunes abonniert und im besten Fall bei Apple mir noch eine liebe und nette Bewertung Fünf Sterne vielleicht da lasst. Das hilft mir, dass ich von anderen werdenden Mamas besser gefunden werde. Und ich werde euch ewig dankbar sein dafür. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, lasst uns starten pünktlich zum Jahreswechsel mit dem Thema Vorsätze. Vorsätze für die Schwangerschaft, Vorsätze für das Elterndasein und für das Partnerdasein. Ja, im Newsletter diese Woche gibt es quasi ein paar Slides, wo ihr eure guten Vorsätze oder das, was ihr euch wünscht, das, was ihr vorhabt, das, was ihr euch vornehmen, was ihr festhalten könnt. Dazu komme ich gleich nochmal später mehr. Warum, wieso, weshalb, ähm, warum es nicht umsonst heißt, wer schreibt, der bleibt. Ähm, aber bevor wir jetzt direkt einsteigen, möchte ich euch einfach nochmal kurz sagen, ja, was sind denn Vorsätze überhaupt und was versteht man denn unter einem Vorsatz und warum. Warum sind Vorsätze ganz, ganz oft wie verpufft. Und ähm, Aber lasst uns damit starten, was ein Vorsatz überhaupt ist. In der Psychologie nennt man den Vorsatz einfach eine Absicht. Also, dass man eine Absicht hat, in einer bestimmten Situation ein bestimmtes Verhalten an den Tag zu legen und auszuführen. Und gerade oder speziell in dieser Definition steckt eigentlich schon das erste Problem, warum Vorsätze ganz, ganz oft Vorsätze bleiben. Denn Vorsätze sind keine Ziele. Das heißt, sie haben keine feste Definition, sie sind meist nur sehr, ja, so ein bisschen rudimentär in den Raum geworfen. Also ich nehme mir vor, dass ich mehr Sport mache. Ich nehme mir vor, dass ich weniger Stress habe und so weiter. Das sind aber in dem Sinn keine Ziele, also was heißt denn mehr Sport, was heißt denn weniger Stress? Also sprich, schon mal der erste Schritt dafür, dass man, ähm, ja, dass man der erfolgreicher ist und dass aus Vorsätzen halt auch wirklich reelle Situationen werden, ist, dass man dem Ganzen ein bisschen Definitionen gibt. Also was ist denn dein Ziel, wenn du sagst, du möchtest mehr Sport machen? Es ist einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche, viermal die Woche, fünfmal die Woche, sechsmal die Woche und so weiter und so weiter. Also dass man es einfach definiert, wann in welchem Umfang möchte man was erreicht haben. Und so werden aus Vorsätzen dann schon mal Ziele und ja, der zweite Punkt ist, wollen alleine ist leider nicht genug und ähm, da gibt es einen schönen Spruch, willst du es noch oder ähm, nee, wünschst du es dir noch oder willst du es schon, äh, denn das ist halt einfach so ein Stück weit ein Unterschied, ob man sich einfach was wünscht oder vorsetzt oder das einfach so einen Raum schmeißt oder ob man sagt, das will ich wirklich und das setze ich jetzt auch um und da... Ja, möchte ich den Goethe nochmal zitieren, der schon damals gesagt hat, es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun. Also man muss ins Handeln kommen, man braucht einen Plan zur Umsetzung. Dir hilft auch nichts zu sagen, du möchtest fünfmal die Woche Sport machen, aber du hast überhaupt gar keinen Plan, wann du das unterbringst, wie du das unterbringst und so weiter und so weiter. Oder wenn wir das jetzt darauf münzen, beispielsweise ähm, auf euer Paarleben ähm, mit Kind, dass ihr sagt, ihr möchtet, einmal die Woche oder ja, einmal die Woche oder zweimal die Woche möchtet ihr eine Date-Night haben mit eurem Partner. Ja, dann nützt das alles nichts, das nur zu erzählen, sondern dann braucht man ja einen Plan, was dann halt mit den kleinen Mäusen passiert, wo die hingehen. Habt ihr ein Babysit, habt ihr Familie im Umkreis und so weiter und so weiter. Ähm, denn ansonsten bleiben das alles leider Gottes äh, leere Vorsätze und das ist für alle immer mega frustrierend, weil man startet so mit vollem Elan ins neue Jahr und ist dann halt schnell frustriert. Aber ja, manchmal ist man dann auch selber schuld, wenn man die Weichen jetzt auch nicht so wirklich optimal dafür gelegt hat. Und Frustration, das bringt uns zum nächsten Punkt, warum ganz, ganz oft Vorsätze scheitern, ja, als, wie sagt man so schön, als Tiger gesprungen, als Bettvorleger geendet, einfach viel zu hohe Ziele gesetzt. Also utopische Ziele in zu kurzer Zeit sind natürlich auch mega frustrierend und führen halt eher mehr dazu, dass man ja, auf dem Weg aufgibt und gar nicht weitermacht und von daher setzt euch Etappenziele, setzt euch kleine Ziele, angelt euch ähm, da, da dran entlang, schaut vielleicht auch erstmal, wie, wie, es, wie es sich entwickelt, also gerade alle Ziele, die man hat. Oder alle Vorsätze, die man hat für sich selber und ihre, seine eigene Mama-Rolle, aber auch als Paar, ist natürlich so mit Baby im Bauch manchmal ein bisschen schwer zu greifen und da ist es halt wichtig, vielleicht auch noch mal zu reflektieren, wenn es soweit ist, zu hinterfragen, was sind jetzt realistische Ziele, wo findet man für sich selber nur Ausreden, was sind was kann man gut umsetzen und so weiter und so weiter, also dass man auch so ein Stück weit immer in der Realität bleibt, ich bin kein Fan davon zu tief zu stapeln, aber aber ich finde auch ähm, völlig obstruse und überdimensionierte Ziele halt zu definieren, die überhaupt gar nicht erreicht werden können, egal was man anstellt, das ist am Ende auch nicht im Sinne des Erfinders. Und ähm, ja, warum, Ziel, warum Vorsätze oft noch scheitern, das ist einfach so ein bisschen fehlende Ausdauer und fehlende Prio. Also das geht so ein bisschen miteinander einher, viel kommt oder oft hört man, ja, dafür habe ich keine Zeit. Ähm, da finde ich genauso schön zu sagen, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Also man priorisiert Sachen oder depriorisiert Sachen. Ob man immer die richtigen Prioritäten hat, das steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Aber Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Und wenn halt Sport oder wenn mehr Selbstfürsorge ähm, in Form von weniger Stress Ziel oder Vorsatz in deinem Leben für 2021 sein soll, oder auch mehr Me-Time, wenn du vielleicht schon Mama bist und du sagst, du brauchst einfach mehr Zeit für dich. Dann ist halt einfach da der Punkt, nimm diese Zeit muss man sich aktiv und bewusst nehmen. Dafür muss man, diese Zeit muss man priorisieren. Da muss man sich selbst priorisieren und andere Sachen depriorisieren. Und dann wird man dafür auch entsprechende Zeit finden. Und ja, manchmal sagt man auch so viele Sachen einfach dahin, aber die eigene Schmerzgrenze ist vielleicht noch gar nicht hoch genug. Ähm, ich sage immer so schön, wenn's, wenn der Schuh doll genug drückt, dann wird man auch was tun. Das ist ganz, ganz oft, wenn Leute sagen, dass sie vielleicht in ihrem Job unzufrieden sind und so weiter und so weiter. Ähm, ja, wenn's, wenn der Schuh richtig drückt, wenn es dir richtig kacke geht, dann wird man seinen Hintern in Bewegung setzen und dann wird man keine Ausreden mehr dafür finden, dass man beispielsweise abends keine Bewerbung schreiben kann oder, oder, oder. Das sind jetzt alles ganz, ganz freie und wild gewählte Beispiele. Aber einfach, um euch so ein bisschen zu verdeutlichen, was ich meine, das hat jetzt weder mit Schwangerschaft noch mit Mama-Dasein ähm, gar nichts zu tun, aber das verbildlicht so ein bisschen das am besten, was ich meine, denn das kann man einfach so ein bisschen besser greifen, als jetzt vielleicht noch das Mama-Dasein. Ja, was sind so meine Learnings, wie sowas gelingt. Ähm seid konkret, also nicht einfach diffus, schreibt nicht einfach dahin, ich will mehr, beispielsweise, ich will mehr Sport machen oder ich möchte ähm, so der tollste oder der bestgesagte Satz, ich möchte nicht nur Mama sein, sondern ich möchte auch Frau bleiben. Ja, okay, schön, aber das ist, das heißt alles und heißt nichts. Was heißt das denn? Ähm, was heißt denn für dich, Frau zu bleiben? Was heißt denn für dich, Me-Time zu haben? Wie viel ist das denn? Und so weiter. Also, dass man halt wirklich sehr auch in sich reinhört und sich selber fragt, was brauche ich denn? Das, das kann man auch nochmal ändern in dem Moment, wenn die Kinder halt da sind. Aber man sollte halt hier sehr, sehr ehrlich ähm, auch zu sich selbst sein und sehr reflektiert beispielsweise, um halt nicht einfach diffus irgendwas dahin zu erzählen, sondern um halt wirklich sich konkrete Ziele auch zu setzen oder was heißt denn für uns Paar bleiben, was heißt denn auch Paar bleiben und nicht nur Eltern sein ähm, oder sind wir damit fein, dass wir nur Eltern sind und so weiter und so weiter, also, dass man sowas halt wirklich einfach nochmal runterschreibt und äh, nochmal zusammenfasst und da sind wir auch beim Schreiben, wer schreibt, der bleibt. Das ist am Ende nichts anderes wie auch mit den Ängsten. Umso öfter man das schreibt, umso mehr geht das halt auch in unser Unterbewusstsein, umso mehr verinnerlicht man das. Ähm, egal, ob jetzt Vision Board oder Tagebuch oder einfach nur ein schöner Zettel. Und deswegen habe ich euch, ähm, alle die, die den Newsletter abonniert haben, die hatten es heute Morgen auch quasi im E-Mail-Postkasten und für all die, die äh, den Newsletter noch nicht abonniert haben, dann holt das gerne nach und schreibt mir, dann schicke ich euch das gerne im Nachwinkel. Noch zu habe ich euch ganz hübsch gestaltet, einfach mal ähm, drei Vorlagen gestaltet für eure Vorsätze als Mama, für eure Vorsätze als Paar und für eure Vorsätze für die Schwangerschaft. Und hier könnt ihr einfach mal runterschreiben, was euch auf dem Herzen liegt, was ihr beibehalten wollt, was euch wichtig ist, was euch wichtig ist in eurer Rolle als Eltern, was euch richtig wichtig ist in eurer. Rolle als Frau, was euch wichtig ist in eurer Rolle als Mama. Und das könnt ihr alles runterschreiben und ähm, dann irgendwo schön verpacken und dann zur gegebenen Zeit wieder rausholen und dann ähm, ja, einmal ganz ehrlich reflektieren, wo ihr steht und nochmal komplett neu bewerten, aber da kommen wir gleich zu, wenn ich euch so ein bisschen Ratschlag gebe, wie ich das gestaltet habe und ähm, wie ich das gestalten würde und wie euch, ich euch das empfehlen würde. Also wenn ihr das haben wollt, dann schreibt mir gerne und abonniert den Newsletter, das könnt ihr entweder auf Instagram machen, da findet ihr alle Links in meiner Bio oder auf meiner Website hashtag happy.com oder ihr schreibt mich einfach an. Das ist völlig egal, auf welchem Weg euch das am meisten Spaß macht und ihr Lust habt. Ja, und was auch manchmal ein sehr, sehr guter Weg ist, um gerade Vorsätze im neuen Jahr leichter und weniger frustrierend in sein Leben zu integrieren, ist, dass man anstatt, dass man Ziele definiert, Werte nimmt. Also, dass man halt einfach so sein Handeln und Tun ähm, unter den Fokus von bestimmten Werten stellt. Das kann als Mama sein, ähm, das kann auch nicht als Mama sein, das ist völlig egal, aber wenn beispielsweise ein Wert der Selbstfürsorge ist, der mehr in den Fokus rücken soll, dann wirst du dein ganzes Handeln danach eher ausrichten. Und es sind dann vielleicht die kleinen Sachen, die dich Schritt für Schritt an dein Ziel bringen. Und die sind aber leichter einfach zu gestalten und nicht so frustrierend, wo dann natürlich auch gerne richtig konkrete Ziele draus werden können beispielsweise. Also das ist sowas, was ich euch nochmal als Tipp geben kann, wenn ihr euch an irgendeine sehr, sehr große Aufgabe oder ein sehr großes Ziel, was euch sehr, sehr schwer fällt, rantasten wollt, dass ihr erstmal über die Werte zu den Zielen kommt. Ähm, dann was auch was für mich immer so ein ganz toller Hebel ist einfach. Da kommen wir auch gleich noch mal dazu, wenn ich euch so einen kleinen Tipp gebe, was man dafür Schwangerschaft, Mama sein und Paarzeit reflektiert, nicht nur am Ende des Jahres, sondern so in kontinuierlichen Abschnitten holt eure Vorsätze noch mal raus, schaut sie noch mal an. Und seid da ganz, ganz ehrlich zu euch selbst. Äh, wo stehe ich jetzt hier eigentlich? Und wo habe ich mir vielleicht was vorgemacht? Wo mache ich mir jeden Tag was vor? Und wo ist vielleicht auch so der eigene Dämpfer oder der eigene Denkanstoß, wo man was verändern sollte? Und da sind wir auch beim letzten. Sei immer ehrlich zu dir selbst. Äh, man wird genug von anderen beschissen, äh, muss man nicht mit sich selbst äh, weitermachen, also es ist manchmal so eine Selbsterkenntnis, ist manchmal hart und die tut manchmal weh, aber die bringt uns auch einfach nur maßgeblich weiter und deswegen äh, sei ehrlich zu dir selbst, sei reflektiert mit dir selbst und ähm, das wird dich um Längen weiterbringen und auch mehr an deine Ziele bringen. Ja, wie habe ich das gemacht für Schwangerschaft, Mama-Dasein und Paarzeit quasi, was ich euch gleich von Anfang an sagen kann, das Ganze ist ein Prozess, das ist äh, nichts, was von heute auf morgen funktioniert und das hat Höhen und das hat Tiefen und ähm, das hat mal schönere Zeiten, mal schwerere Zeiten und am Ende ist es wahrscheinlich so lange, wie die Kinder da sind, ein ähm, kontinuierlicher Lern- und Entwicklungsprozess, aber das ist auch okay so, wie sagt man so schön, man wächst an seinen Aufgaben und das stimmt auch, man kann an gewissen Punkten überhaupt gar nicht abschätzen und erahnen, was einen erwartet und deswegen ist es auch manchmal schwer, da Pläne zu schmieden, wie man sich das Ganze vorstellt oder Vorsätze zu haben und da sind wir halt an dem Punkt, dass man es halt einfach kontinuierlich immer mal reflektieren sollte. Was für mich in der Schwangerschaft sehr wichtig war, dass ich meine Leichtigkeit nicht verliere, also... Wie die meisten ähm, ja, von euch wissen, war unser Weg zu unserer kleinen Lilo etwas länger. Ähm, drei Jahre lang waren auch in der Kinderwunschklinik äh, in Behandlung. Und was ich mir immer geschworen habe, ist, wenn es dann halt klappt, dass ich nicht so eine Panikschwangere werde. Also, dass ich halt einfach ähm, meine Leichtigkeit, meine... Mein, ja, mein, meine Coolness im Umgang mit diesem Thema einfach beibehalte, dass ich ich bleibe, dass ich weiter Sport mache, dass ich ähm, weiter mit meinem Mann auf Reisen gehe, dass ich nicht ähm, so panisch und überfürsorglich mit, sich, mit mir selbst werde, was ich nicht mag, einfach, ne? wer, wer für sich selber definiert, das ist gut so und der fühlt sich damit wohl, völlig in Ordnung, das möchte ich überhaupt gar nicht werden, um Gottes Willen, aber ich für meinen Teil habe gesagt, ich möchte das nicht, ich möchte mich nicht selbst im Watte packen, sondern ich möchte diese 40 Wochen so genießen, wie ich halt wirklich bin und das mit meinen Vorlieben ähm, so wie ich da Bock drauf habe und so wie es mir gut tut. Und ähm, das war für mich das Wichtigste, dass es mir gut tut. Und gut tut mir es immer dann, wenn ich halt einfach mir selbst am treuesten bleibe. Und das war nicht leicht, weil mit dem Moment, wo wir dann halt von äh, unserem kleinen Wunder erfahren haben, wollten wir natürlich alles nur Mögliche tun, dass, dass es da bleibt. Und gerade in den ersten Wochen hat man natürlich Angst und ähm, ja, manchmal auch danach, das ist äh, liegt in der Natur der Sache und man hofft, und äh, dass alles gesund ist und dass es den kleinen Mäusen gut geht. Ich habe dazu Umgang mit Ängsten auch schon mal eine gesamte eigene Podcast-Folge aufgenommen, die kann ich euch auch nochmal verlinken. Ähm Habt ihr noch mal den Umgang damit? Aber was mir auf jeden Fall auch geholfen hat, war, das so noch mal runterzuschreiben, was ist, was ist mir denn wichtig, ne? also was, was möchte ich denn beibehalten beispielsweise? Und das habe ich auch schon vor der Schwangerschaft gemacht, äh, einfach um, ja, weil man natürlich nochmal einen ganz, ganz anderen Blick auf die Dinge hat, äh, wenn man wirklich schwanger ist. Das ist auch gut so und manche äh, Sache gerät vielleicht auch so ein bisschen, also denkt man sich danach so, Gott, was habe ich mir denn dabei gedacht? Das ist auch okay so, wenn man in dem Moment ganz ehrlich zu sich selbst ist und sagt, das war Quatsch oder das sehe ich jetzt aus der Perspektive anders und ich fühle mich jetzt halt einfach mit einer anderen Handhabe besser und wohler und ehrlicher mit mir selbst und ähm, ausgeglichener und mehr im Reinen. Ähm, die Vorsicht dabei ist so ein bisschen, dass man sich Sachen selber schön redet, also dass man wirklich ähm, sich, sich selbst argumentiert, und sich seine eigene, gerade nicht so tolle Situation anfängt, schön zu reden und selber zu verteidigen. Das ist eine Rolle, aus der man ganz, ganz schnell wieder rauskommen sollte, weil die bringt uns nicht weiter. Mir hat das einfach dieses Aufgeschriebene ganz oft doch ähm, einfach geholfen in Situationen, wo ich so dazu geneigt habe, oh nee, vielleicht doch besser nicht, dann halt zu sagen, doch. Why not? Ich bin nicht krank, ich bin nur schwanger. Mir geht's gut. Ich hatte eine tolle Schwangerschaft, ich hatte nie äh, Probleme. Warum in Gottes Namen soll ich das äh, jetzt nicht machen und was soll denn da passieren? Und dass ich halt mit dieser Leichtigkeit dann halt durch äh, meine Schwangerschaft halt auch gekommen bin und das halt einfach mir das sehr, sehr geholfen hat, immer an gewissen Punkten mich da wieder zu dran zu erinnern und zu sagen: Nein, alles gut. Alles gut, alles safe, das tut mir gut, das bin ich und alles andere würde ich mich jetzt einfach ähm, verstellen und mich selber hier in so eine Glaskugel oder in Watte packen, was ich nicht möchte, einfach. Ja, das ist so das, was mir ähm, in der Schwangerschaft mega geholfen hat und was mir halt auch immer geholfen hat, wieder zu reflektieren und ins Vertrauen in meinen eigenen Körper zu kommen, also mich immer wieder daran zu erinnern, ey, der Weiße, die beiden wissen, also mein Körper, die Natur und das Baby, die wissen schon alle, was zu tun ist und die werden schon diesen kleinen Menschen da drinnen äh, sich so entwickeln lassen, wie es sein soll. Und da halt auch so ein Stück weit auf die Natur zu vertrauen, dass die das alles schon machen werden, wenn es denn so sein soll. Und dass selbst, wenn es halt leider Gottes nicht so ist, dass das halt vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise seinen Sinn hat und vielleicht besser war. Ich weiß, das klingt immer total hart und es klingt immer total, ähm, ja, vielleicht auch böse oder Menschen, Menschen verstehen das auch äh, oft falsch, aber ich glaube, es ist halt ganz wichtig, halt da auch so ein bisschen Vertrauen in die Natur zu schenken und vor allem in sich selbst. Ja, also das ist so das, was mir in der Schwangerschaft ähm, geholfen hat in verschiedenen Situationen. Beispielsweise auch, als wir auf den Bahamas waren und dann ähm, ja, auf die Schweininsel gefahren sind, das mit dem Speedboot. Ähm, was jetzt sicherlich nicht so empfehlenswert äh, war, also zum einen nicht in der achten Schwangerschaftswoche auf die Bahamas zu fliegen und zum anderen äh, vielleicht auch nicht zu dem Speedboat Speedboot zu fahren. Aber ich habe einfach gesagt, nein, das ist mein Traum, das ist mein Traum, jetzt hier mit diesen Schweinen zu schwimmen und das wird mir so gut tun und es wird einfach, dieser Urlaub wird mir so gut tun und all das kann nur gut und positiv äh, für mich und für das Baby sein und so war es am Ende auch. Und ähm, von daher, ja, das kann, das kann ich euch noch mitgeben, dass ihr da so ein bisschen für euch einmal definiert, was sind wirklich ähm, so für euch elementare Sachen, die ihr auch in der Schwangerschaft für euch beibehalten wollt. Mama-Dasein, ich glaube, das ist eine Rolle, das kann man sich auch, ähm, bevor man Mama ist, ganz, ganz schwer vorstellen. Und Aber nichtsdestotrotz hat jeder von uns sicherlich ein Bild, wie er als Mama sein möchte und wenn er das nicht hat, dann hat jeder von uns auf jeden Fall ein Bild, wie er als Mama nicht sein möchte. Und das kann auch völlig ausreichend sein im ersten Schritt, dass man das definiert, dass man einfach aufschreibt, was man nicht möchte. Ich glaube, dieser Zettel, den ich halt hatte oder ich habe das in einem Buch geschrieben, war auch definitiv um Längen mehr als die Mama-Rolle, die ich einnehmen möchte, weil die fiel mir extrem schwer zu greifen und die fällt mir ja, ich glaube, die kann ich heute noch nicht hundertprozentig beziffern und das jetzt nach anderthalb Jahren und ich glaube, die verändert sich auch einfach so im Laufe der Zeit, im Learning mit dem Umgang mit dem Mama-Dasein, im Learning mit, den, mit der Verantwortung, mit den Aufgaben, mit der, mit der Verantwortung auch für sich selbst. Ich glaube, das verändert sich stetig und von daher war für mich auf jeden Fall die Seite mit das, so möchte ich als Mama definitiv nicht werden, ähm, war für mich äh, viel, viel länger. Und das war auch, das hat mir auch mega krass geholfen, einfach um, wenn man so aus dieser Bubble kommt, aus dieser Babybubble. also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt quasi ein Bild, von dem ihr sein wollt, als Mama, als Paar als Eltern und dann, ähm, ja, wenn die Mäuse noch nicht da sind, dann kommen die in euer Leben und auf einmal übermannt ein Gefühle, die man vorher nicht kannte, man ist übermannt ein die Überforderung, Aufgaben und so weiter und so weiter und irgendwie ist all das, was man so definiert hat an Wünschen, an Vorstellungen, an Vorsätzen, ist ganz, 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 ganz weit weg und davon ist nicht mehr wirklich viel über und davon ist auch nicht mehr wirklich viel präsent und man ist so überfordert und übermannt von all dem, was man jeden Tag erlebt und das nimmt einen so zu 100% einfach ein, dass das ist auch gut so und das ist auch richtig so, und dass man das überhaupt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hat, was man eigentlich wollte und wenn man eigentlich so wirklich selber ist. Und da finde ich das ganz hilfreich und ich kann euch empfehlen, das so nach den ersten drei Monaten zu machen. Also wenn man so das erste Mal so das Wochenbett hinter sich hat, so also wagt aus, seiner eigenen Babybubble da mal rauszugucken und da mal auf diesen Zettel zu schauen und sich zu fragen, was stand denn da? wie möchte ich denn sein, wie möchte ich denn mit meinem Partner umgehen, wie möchte ich als Mama sein, äh, wie möchte ich aber vor allen Dingen nicht sein, weil da werden so die ein oder anderen Sachen ähm, euch auf einmal um die Ohren fliegen, wo ihr dachtet, das wollte ich nie machen und wenn ihr dann ganz ehrlich zu euch selbst seid, werdet ihr feststellen, fuck, das mache ich jeden Tag, das mache ich mehrmals am Tag, ähm, und das ist auch überhaupt gar nicht schlimm, weil, wie sagt man so schön, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ähm, da gibt es dann zwei Möglichkeiten, da kann man nach links oder nach rechts abbiegen. Entweder man sagt in dem Moment, boah, fuck, nein, jetzt bin ich genau in dieser Rolle, in der ich eigentlich nie sein wollte. Ich verhalte mich genau so, was ich nie machen wollte, das möchte ich nicht. Das ist halt einfach, und wenn ich jetzt auch ganz ehrlich zu mir selbst bin, merke ich, dass mir das nicht gut geht, tut, dass das unsere Beziehung nicht gut tut, dass es auch der Beziehung zu meinem Kind nicht gut tut, dann biegst du rechts ab quasi. Nutzt du das für dich als Denkanstoß, als Gong, als... Ja, Reminder, was du eigentlich wirklich wolltest, setz dich hin, entweder alleine oder mit deinem Partner und dann sagst du, komm, Butter bei die Fische, jetzt muss ich was verändern, die ersten drei Monate sind quasi in Anführungsstrichen rum und jetzt ist so der Punkt gekommen, wo wir uns... Ähm, anfangen können, das erste Mal so ein bisschen anders zu sortieren, zu überlegen, wie wollen wir als Familie hier wirklich weitermachen und ähm, wie wollen wir uns aufstellen, wie, wie soll das Ganze funktionieren, wer ist für was verantwortlich, wer übernimmt was, ähm, wie oft hast du vielleicht auch die Möglichkeit, mal Zeit für dich freizuschaufeln und so weiter und so weiter. Also wirklich ganz klare Vorstellung, was man möchte und was man nicht möchte. Da habe ich auch schon mal so ein bisschen was dazu erzählt zum letzten Honeymoon, also warum der Honeymoon so besonders das ist, warum man da sich auch nochmal Zeit nehmen sollte, um so Vorstellungen ähm, aneinander zu definieren, welche Art von Unterstützung wünschst du dir, ne, und so weiter, also ein bisschen Manifest für die Familie, äh, dass man das nochmal rausholt, dass man da nochmal so das erste Mal reflektiert und sich hinterfragt, sind wir da, wo wir hinwollen, sind wir auf dem richtigen Weg und wie sieht das Ganze jetzt halt wirklich aus, genau, das ist was, was ich euch ähm, auf jeden Fall da ans Herz legen kann, dass ihr da, oder, äh, genau, da waren wir bei der Linksabbiegung, jetzt waren wir bei der Rechtsabbiegung, wenn ihr dann aber natürlich auch für das ist auch völlig in Ordnung, wenn ihr dann für euch feststellt, boah, ja, ich konnte mir das nie so vorstellen und ich bin jetzt genau diese, diese, diese Art Mama, die ich eigentlich immer gedacht habe, die ich nie werden will, aber ich fühle mich da mega wohl in der Rolle und meine Partnerschaft leidet da nicht drunter, mein Mann ist da völlig fein damit, ähm, dann völlig d'accord, ne? dann ist das okay. Dann, dann lach für dich selber und sag so, okay, ich habe immer gedacht, ich bin so und so, jetzt bin ich halt doch so und so. Ich nehme jetzt bewusst, ganz, ganz bewusst, kein explizites Szenario, was ich euch jetzt hier vorstelle. Ich könnte jetzt natürlich dem ganzen Bilder geben, aber das möchte ich gar nicht, weil ich kein Mama-Szenario oder kein Mama-Dasein oder keine Mama-Rolle, in die man sich selber begibt, werden möchte, das steht mir nicht zu, das finde ich nicht richtig und ich finde, jede Mama-Rolle ist perfekt, wenn sie für alle Beteiligten perfekt ist. Also wenn du damit völlig d'accord bist, wenn du damit immer im Reihen bist und nicht nur nach drei Monaten, sondern auch nach einem halben Jahr, nach einem Jahr. Wenn dein Partner damit ähm, völlig vereint ist, wenn dein Kind damit völlig d'accord ist, wenn ihr und die Geschwisterkinder vielleicht noch und Familie und, und, und. Also wenn alle Beteiligten damit... Ähm, rein sind und glücklich sind, dann ist die Mama-Rolle genau so richtig, wie sie ist und deswegen möchte ich das jetzt hier dem auch überhaupt gar keine Wertung oder gar kein Gesicht geben, um es halt entsprechend nicht zu werten. Also das ist sowas, was ich euch empfehlen kann, schreibt es auf, holt es euch nach drei Monaten, nach vier Monaten oder auch nochmal nach einem halben Jahr, nach einem Jahr einfach immer nochmal vor und reflektiert ganz ganz ehrlich seid ehrlich zu euch selbst wo steht ihr wie fühlt ihr euch damit und was muss man hier vielleicht adjustieren und wo muss man welche Sachen muss man einfach angehen und das ist nichts anderes mit der Paarzeit oder mit dem eltern Elterndasein und Paar bleiben das klingt immer das klingt immer so ja, so Hollywood, so, äh, so abgedroschen, ne? Eltern werden, Paar bleiben. Aber das ist, glaube ich, die größte Herausforderung am Elternwerden, ist, äh, dass man auch Paar bleibt und dass man nicht nur, dass man dann nicht nur Eltern ist, ähm, dass man nicht nur den Fokus des Kindes hat. Das nimmt einen Riesenraum in eurem Leben ein, aber eure Beziehung war vorher da. Und im besten Fall ist, gibt es die auch noch, wenn die Kinder flügge werden und unser Haus verlassen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch das festhält, dass man daran arbeitet. Und wenn Kinder in so eine Beziehung kommen, ist das ein riesen Wirbel, ist das ein riesen Aufruhr. Es verändert alles, auch in der Beziehung, es verändert Prioritäten auch innerhalb der Beziehung, es verändert die Sicht der Dinge, es verändert einfach so viel und vor allem nimmt es Zeit, es, es gibt Fokus und es nimmt Zeit, also es richtet euren Fokus notgedrungen ganz, ganz oft auf, auf andere Sachen oder nur auf eine Sache und es ist das Kind und ihr habt weniger Zeit für euch als paar ähm, Sachen, die ihr vielleicht vorher gemeinsam gerne gemacht habt und so weiter und so weiter, also ich glaube, da ist auch die Liste ellenlang und ähm, ich könnte wahrscheinlich ewig dazu erzählen, was ich gar nicht machen möchte, um Gottes Willen, ähm, sondern mir geht es vielmehr darum, dass ihr auch da für euch runterschreibt, was ist euch wichtig, was ist euch wichtig, ähm, woran wollt ihr als Paar festhalten, jetzt hinzuschreiben. Auf diesen Zettel, äh, wir wollen einmal die Woche gemeinsam essen gehen und einmal im Monat für einen ähm, Kurztrip äh, alleine wegfahren. Das ist sicherlich völlig illusorisch und das funktioniert äh, wahrscheinlich auch in den ersten Monaten relativ schlecht. Und wenn dann am Ende noch eure Eltern oder all die, die euch unterstützen können, ähm, hunderte Kilometer weit weg wohnen, ist das auch total unrealistisch. Das ist auch am Ende nachher so ein bisschen die Umsetzung. Ähm, sollte man auf jeden Fall mit dem Hinterkopf haben, damit die Vorsätze nicht einfach nur frustrierend sind. Ne? Also wenn jetzt beispielsweise ihr da hinschreibt, äh, ja ihr wollt jede Woche einmal Date Night machen und ihr habt aber überhaupt gar niemanden im Umkreis und auch noch nicht mal irgendwo äh, babysitter ansatzweise irgendwo an der Hand oder ein Netzwerk, von dem ihr euch bedienen könnt, wollt, dann ist das unrealistisch, dann ist das einfach Quatsch, das aufzuschreiben, dann sollte man halt erstmal überlegen, wie kann man das halt umsetzen, wie kann man dafür eine Infrastruktur schaffen, dass man sich das ermöglicht, bevor man dann halt da so konkrete Ziele einfach beschreibt. Denn es wäre da einfach wirklich sinnvoller, mit dem Wert zu arbeiten, mit dem Selbst, der Selbstfürsorge als Paar, und dass man dann halt eher schaut, wie kann man sich Abende beispielsweise schön gestalten, wie kann man diese für sich nutzen, wie kann man sich gegenseitig Freiräume schaffen, wie kann man sich in der Zeit Freiräume als Paar ähm, ermöglichen und so weiter und so weiter, also, dass man da eher mit kleineren Sachen anfängt, als denn da gleich ja als Tiger zu springen und als Bettvorleger zu enden. Da sind wir äh, an dem Punkt. Es ist die größte Herausforderung mit am Elternwerden, dass man auch Paar bleibt und von daher... Ist da ganz wichtig, einmal runterzuschreiben, was ist euch in Form von Paarzeit wichtig? Also was, was möchtet ihr weiter an? Was möchtet ihr weiter festhalten, wenn ihr jetzt beispielsweise leidenschaftliche Mountainbiker seid und sagt, ihr liebt es einfach gemeinsam auch Mountainbiken zu gehen. Ja. Da solltet ihr jetzt nicht sagen, oh, das ist jetzt ein Kind in unserem Leben, das machen wir jetzt in die nächsten zehn Jahre nicht, bis die mitkommen können, sondern ihr solltet euch überlegen, wenn euch das ausmacht als Paar, wie könnt ihr das weiterhin realisieren? Wie könnt ihr das umsetzen? Welche Weichen könnt ihr stellen, um euch diesen Freiraum als Paar zu, ja, zu gewährleisten und um das halt zu realisieren? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Auch da gibt es sicherlich unzählige Kochabende, ähm, der gerne Musik macht oder zu Konzerten geht oder, oder, oder. Also es gibt für alles immer Wege und Möglichkeiten. Ähm, natürlich, da bin ich auch ganz ehrlich, man kann nicht immer nur alles wollen. Man wird an gewissen Punkten auch Abstriche machen müssen. Ähm, die müssen nicht immer schlecht sein, aber die muss man dann halt einfach in dem Sinne für sich bewerten. Also man kann nicht sagen, ich möchte 24-7 immer nur die Einzige sein, die für mein Kind da ist, weil ich diejenige bin, die das am besten weiß und kann und macht und dann im nächsten Atemzug sagen, ja, aber mir ist total wichtig, dass wir als Paar weiterhin ähm, halt beispielsweise alleine Mountainbiken gehen. So, Das, das passt einfach vorne und hin nicht zusammen. Ihr versteht, was ich meine. Das sind jetzt alles nur exemplarische Beispiele. Aber passt einfach darauf auf, dass das auch zusammenpasst und dass ihr euch nicht an der einen Stelle bescheißt und an der anderen Sache mehr wollt, als ihr eigentlich bereit seid zu geben. Ja, ihr Lieben, das ist so das, was ich ähm, euch jetzt mitgeben kann, was ich euch mitgeben möchte. Wie gesagt, ich habe euch das für Schwangerschaft, Elterndasein und auch für die eigene Rolle als Mama nochmal hübsch als Vorlage aufbereitet, wo ihr draufschreiben könnt. Ähm, was eure Vorsätze als Mama sind, was eure Vorsätze als Paar sind. Nehmt euch die Zeit auf jeden Fall, wenn die Kids noch nicht da sind, um das einmal für euch wirklich zu bewerten und runterzuschreiben, was ihr wollt, was ihr nicht wollt. Und dann nehmt euch nach einer gewissen Zeit, die Zeitspanne könnt ihr selbst ganz eigenständig äh, definieren, das kann nach dem Wochenbett sein, das kann nach den ersten zwölf Wochen sein, das kann nach den ersten sechs Monaten sein, das ist völlig egal, aber setzt euch irgendwo einen Termin in den Kalender und dann nehmt ähm, ja, einfach mal in einer ruhigen Minute diese Zettel zur Hand und seid ganz ehrlich zu euch selbst, was habt ihr davon wirklich umgesetzt, wo steht ihr und wenn ihr dann Abweichung feststellt, dann hinterfragt euch auch selbst: Seid ihr damit glücklich? Seid ihr damit zufrieden? Ist das genau das, was ihr wollt? Oder seid ihr einfach irgendwann von eurem Weg abgekommen? Und äh, jetzt ist es einfach an der Zeit, so ein bisschen die Weichen wieder dahinzustellen, dass man dahin zurückkommt, wo man eigentlich hinwollt. Das ist nicht schlimm, wenn man immer mal einen Umweg geht. Um Gottes willen, ähm, wir sind immer noch dabei, äh, unseren Weg zu finden, wie wir auch Paarzeit realisieren hier mit allen Zielen, die jeder von uns beiden noch hat. Vorstellungen, wie wir Eltern sein wollen, Vorstellungen, wie wir die Zeit mit Lilou verbringen wollen, aber halt natürlich auch die Vorstellung, wie wir als Paar ähm, einfach Paar bleiben und da diese Zeit qualitativ hochwertig gestalten und uns nicht gegenseitig verlieren. Und das ist... Ähm, wie gesagt, eine riesengroße Mammutaufgabe und wenn man da halt nicht Eltern, Großeltern direkt um die Ecke hat, vielleicht auch noch mal ein bisschen intensiver. Vielleicht lachen jetzt all die, die die Großeltern in der Nähe haben, sagen: okay, dann hat man andere Sorgen." Das kann natürlich auch sein, aber von daher. Ja, reflektiert dann immer nochmal und seht, haltet oder, oder, oder kasteilt euch nicht selbst, sondern seid da liebevoll mit euch selbst und versucht immer wieder, wenn ihr merkt, boah, fuck, hier bin ich schon wieder ein Stück weit abgekommen, dann halt einfach wieder ein Stück weit ähm, sich neu zu orientieren, sich neu zu justieren und neue kleine Ziele zu setzen und den Weg wieder zu bereiten, dass man auf den ursprünglichen Weg wieder zurückfindet. Ähm, seid da liebevoll mit euch selbst, mit allem, was ihr da jetzt äh, aufschreibt. Das ist ein, ein Mama zu werden, Eltern zu werden, ein Kind zu bekommen. ist ein riesen Lebensereignis und ähm, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, es stellt die Welt einmal komplett Kopf und man muss sie halt einfach neu sortieren. Das heißt nicht, dass das Leben danach komplett anders ist, es bleiben viele Sachen auch gleich, aber das hat man natürlich so ein Stück weit selbst in der Hand. Aber es wird erstmal alles komplett durchgeschüttet, man muss alles einmal neu sortieren und das macht man nicht nur einmal, sondern das ist einfach ein fortlaufender Prozess, ähm, der einen wahrscheinlich so lange begleitet, bis man die Augen zumacht, weil ich kann mir vorstellen, selbst wenn sie ausziehen, muss man sich neu Sortieren muss man sich neu orientieren, wenn sie selber Eltern werden, muss man dafür sich eine neue Rolle finden. Also ich glaube, ja, in dem Moment, wenn man Kinder bekommt, ist einem das oder kann einem das Bewusstsein, sollte einem das Bewusstsein, ich glaube, diese Tragweite ist einem mit nichts bewusst, aber die wird einem, umso bewusster, umso länger man Mama ist, ähm, dass das, was man da jetzt macht, ein ewiger Lernprozess und, und ein ewiger Orientierungs- und Wandlungsprozess, aber der ist schön. Man muss da einfach nur ein bisschen liebevoll mit sich selbst sein. So ihr Lieben, ich hoffe. Zum Jahresauftakt hat euch diese Folge gefallen, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen, ihr nutzt die Vorlagen, die es im Newsletter gibt, also wenn ihr den noch nicht abonniert habt, dann schreibt mir sehr gerne und meldet euch dafür an, dann bekommt ihr diese noch, ihr könnt ein bisschen was für euch draus ziehen und ich wünsche euch eine ganz, ganz wundervolle Schwangerschaft, ein tolles Mama werden und da sein und auch eine ja, tolle Paarzeit und dass ihr da für euch herausfindet mit allen Höhen und Tiefen, ähm, wie, wie ihr euch da am besten sortiert, orientiert äh, und so weiter und so weiter. Und ich hoffe, dass euch diese Folge dabei ein bisschen hilft, dass ihr super in das neue Jahr 2021 startet und immer denkt dran, das Jahr ist genauso geil wie das, was wir daraus machen. Und ähm, ja, wenn vielleicht auf deiner Schwangerschaftswunschliste steht, dass du sagst, ich möchte mich auf meine Geburt oder auf die Geburt meines Babys freuen und ich habe da richtig ich möchte da richtig Bock drauf haben und ich möchte mich da drauf freuen und ich möchte da mental richtig unbesiegbar und völlig angstfrei und ja richtig kraftvoll reingehen dann ist vielleicht der richtige Schritt dich bei dem neuen Kurs Löwenmama anzumelden der am 1.2. startet wo ähm, ich dich gemeinsam mit anderen darauf vorbereite, wie du deine Wunschgeburt dir ermöglicht, dann ist das vielleicht der richtige erste Schritt, den man mitnehmen kann oder, oder, oder... Es gibt so viele Möglichkeiten, seine Vorsätze in wirkliche Taten, Ziele und äh, in die Realität umzusetzen. Und in diesem Sinne, ihr Lieben, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem spannenden Thema. Und jetzt ähm, genießt die erste, nein, das ist ja schon eigentlich schon fast die, das ist schon die zweite Woche im neuen Jahr, aber die erste volle Woche, meine ich, äh, im neuen Jahr. Und lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder.